0: Ça fait 17 ans euh, que, que, je, que, que je dirige Poilane, euh, je travaille avec une chouette équipe qui a travaillé avec mon papa et qui m'a fait confiance euh, à l'automne 2002 quand euh, le bac en poche et euh, une année off en perspective avant d'aller à l'université aux états unis mes parents décèdent dans un accident. J'ai toujours su que je voulais prendre la suite de mes parents mais clairement ça s'est fait beaucoup plus tôt que prévu. Euh, et si je manquais d'expérience terrain euh, j'avais tout euh, l'apprentissage de mon père qui est entrepreneur, revenait à la maison et me parlait avec passion de son métier, euh, il faisait la plupart de ses déjeuners d'affaires chez nous, ce qui faisait que j'avais la chance de pouvoir rencontrer des personnes incroyables, qui, qui avaient des horizons divers, avec des idées et des, des débats parfois très animés euh, autour, euh, autour de, de pain, de beurre et puis, et puis de mets, mai. euh, mais euh, si, si je suis aujourd'hui à la, à la tête de Poilane, c'est d'abord une tradition familiale, je suis la troisième génération. Et ensuite, un travail d'équipe depuis 17 ans euh, avec mes compagnons et collaborateurs, des paires de mains qui œuvrent pour fabriquer le pain, pour vous l'apporter à votre porte. Euh, et puis derrière, les bon, trucs un peu moins drôles, du style administratif et finance, mais ça, ça fait partie du jeu aussi.
1: <rire> et du coup, en, en 17 ans, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une, une idée de la,
0: de la taille de la, de la structure, comment elle a évolué Alors aujourd'hui, on est implanté à Paris et à Londres. C'est un peu plus que 160 compagnons et collaborateurs en France, une trentaine au Royaume-Uni. Euh, on a quatre adresses à Paris. Euh, L'adresse du 8 rue du Cherche-Midi, qui a été fondée il y a 88 ans, euh, le 15e 49 Boulevard de Grenelle, le Marais-Rue de Bélem et rue de Crimée, près des Buts de Chaumont. Euh, on a notre manufacture où on fabrique le pain comme dans nos boutiques mais à grande échelle c'est-à-dire je suis dans un bâtiment où au centre il y a un cercle à bois et tout autour, vraiment comme dans un camembert et le bâtiment est rond euh, et au passage c'est la collaboration entre mon père boulanger et ma mère architecte qui a fait ce lieu qui est unique et qu'ils ont appelé manufacture pour refléter cette singularité on est dans un bâtiment rond où il y a comme 24 boulangeries les unes à côté des autres et chaque boulanger est en charge de sa production de A à Z donc comme ça, il n'y a pas de travail à la chaîne il y a aussi une forme de responsabilité dans le travail qui fait que qu'on euh, a une qualité de production qui est artisanale mais par la multiplication des fournils et on peut multiplier les pains euh, ce, la manufacture nous permet de livrer Paris et sa région avec nos camions, nos revendeurs euh, et, euh, et restaurateurs, évidemment, euh, et euh, l'export, euh, euh, le reste de la France également. Ah, donc typiquement, si vous êtes euh, à cette heure-ci dans la journée, ben le petit camion qui part avec euh, des, des, des colis euh, par FedEx pour aller en Californie euh, est parti il y a peut-être une heure. Alors que euh, le matin, c'est un balai de camions qui viennent livrer Paris et sa région. Après, à Londres, j'ai deux adresses. J'ai une boutique et un petit café qui est un petit peu un hybride entre une boulangerie et un petit café. Et j'ai aussi un business de, de livraison chez des revendeurs et chez des restaurateurs.
1: C'est marrant parce que j'allais te poser une question sur le, la spécificité d'une entreprise familiale comme la tienne. Et en fait, je me rends compte qu'elle euh, a tellement un impact euh, enfin, presque global. En fait. Est-ce est que... Est-ce qu'il y a quand même des choses qui, euh, que, qui, selon toi, font la spécificité de cette entreprise familiale et de euh, comment vous travaillez Est-ce que vous avez conservé ce côté euh, petit Enfin, vous êtes 160, c'est quand même énorme, entre guillemets, même si, euh, est-ce que vous avez gardé des, des attitudes, des gestes, des choses qui font que ça reste cette petite structure que, que ton grand-père que ton a, ton grand a montée, en fait, à l'époque
0: Complètement. Et en fait, tu vois, dans la façon dont on apporte notre production... Euh... Je pense qu'on illustre assez bien cette, cet esprit euh, entreprise familiale de petite taille. Euh, on n'a jamais plus euh, euh, qu'une vingtaine de personnes euh, à la fois sur, à la manufacture, euh, ce qui, ce qui illustre le fait qu'on euh, a vraiment le temps de pouvoir euh, reconnaître euh, chacun des, des humains avec lesquels on interagit. Et... Et du coup, à tous les étages, le, le, la, la boulangerie est euh, une, une, une entreprise familiale, que ce soit euh, mon grand-père qui a commencé l'entreprise, ou mes collaborateurs qui parfois travaillent en famille, euh, un frère, un, un enfant. Euh, un conjoint euh, et, euh, et, et ça c'est vraiment ce qui reflète euh, la marque de la maison le fait qu'on travaille aussi avec nos menins euh, fait, cette, euh, fait, cette, euh, fait cette différence Poilane, lorsque l'on a commencé on a construit notre réputation et, euh, et je pense que c'est ce qui la nourrit encore et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, ben, les gens viennent nous acheter euh, du pain à la boulangerie en, en plusieurs euh, il, il, euh, en plusieurs pains euh, c'est un pain qui se garde et c'est un pain qui nourrit donc euh, on, a, on peut le garder moi j'ai gard, gardé mon pain euh, pendant plus d'une semaine 13 jours pour être correct euh, ou exact euh, euh, frais et en fait c'est d'ailleurs ça qui a fait que j'ai publié un livre à l'automne aux états unis parce que je me suis dit si j'arrive à garder mon pain frais pendant Plus de 12 jours, alors que c'est un produit frais où d'habitude les gens passaient la fin de la journée et eh ben le pain se, est, est bon à jeter, et eh ben du coup, on peut, euh, il ya enfin, pour moi en tout cas, c'était extra extraordinaire et je voulais le partager et je voulais montrer tout ce que l'on peut faire avec un morceau de pain.
1: C'est euh, fait partie des spécificités de, de, de ce pain euh, poilane. Euh, euh, qui est reconnaissable. Enfin, moi, je sais que j'ai la chance d'en goûter et de, de l'aimer particulièrement. Euh, mais comment est-ce que tu fais pour, euh, pour garder, en fait, euh, bah, non seulement un, un produit qui se garde aussi longtemps alors qu'il est hyper frais, mais comment est-ce que tu fais pour garder ce goût qui est si typique Qu'est-ce qui fait la différence entre un pain poilane et, euh, et un pain euh, qui vient d'une autre boulangerie qui peut, mm -hmm. être fait avec des, peut être fait avec des farines qui se ressemblent ou des recettes qui peuvent être similaires
0: alors, c'est à la plus fois plus très plus simple plus. Et, et, et compliqué pour moi de te répondre, mais la réponse simple et qui, je pense, va illustrer mon propos, c'est euh, chaque boulanger a sa méthode et en 80 ans, 88 ans, on a vraiment euh, développé et perfectionné notre recette euh, et on a surtout, ben, du coup, un levain euh, qui fait partie de, de, cette, de, cette, de, de cette continuité euh, qui donne le goût. C'est aussi un travail que l'on fait parfois avec plusieurs générations de, de meuniers euh, et jusqu'aux agriculteurs euh, sur, euh, sur la qualité des, des grains qui vont faire notre farine, euh, la qualité de la mouture de, des grains euh, récoltés qui, qui vont faire ben, ces qualités boulangères et ensuite le savoir-faire des compagnons que l'on va enseigner pendant les neuf mois de formation que dure notre, notre, notre programme interne. Euh, et à ce propos-là, euh, s'il fallait le résumer en quelques mots, lorsqu'un boulanger arrive chez nous, lorsqu'un apprenti entre dans la maison, le premier jour, son boulot, ça va être d'observer. D'observer et de commencer à ouvrir ses cinq sens euh, pour que, au bout de neuf mois de formation, il y a, qui non seulement toutes les recettes, mais ça, il pourrait le faire à la limite sur le papier, mais, juste, mais tous les réflexes et toute la compréhension et, et toute cette. Euh, à la fois bibliothèque de, de référence, mais, mais aussi de commencer à construire sa, sa pratique boulangère grâce à, grâce à l'observation à et, et à mettre la main à la pâte pour ensuite pouvoir répéter le geste et savoir ajuster parce que d'un jour à l'autre, s'il fait froid ou humide, sec ou chaud, et ben, on n'aborde pas le, notre travail au fournil de la même façon c'est hyper, vraiment hyper intéressant j'imagine que toi
1: du coup tu dois sentir aussi au quotidien euh, la différence euh, tu dois être habitué à toutes ces effluves euh,
0: complètement euh, complètement. et en fait euh, ce qui est intéressant c'est euh, quand je suis à la boulangerie euh, au quotidien euh, je, je vais, le, le samedi matin vous me trouverez au fournil et, euh, euh, et, euh, et, et si euh, euh, si vous dites à la, à la, à la caissière que la rue du Cherche-Midi que, que, que vous avez participé à ce talk, je leur dirais que vous pouvez venir visiter le fournil. Si je suis là, je serais ravie de vous, de vous faire visiter. Si vous avez des enfants, venez avec eux. Euh, S'ils sont trop petits, vous les prenez dans les bras. Euh, mais c'est un univers qu'il faut ressentir et, et, et c'est un univers merveilleux. Mais pendant la semaine, je suis plutôt dans mon bureau. Et dans mon bureau, euh, je sais l'heure qu'il est en conscient des, des bruits que j'entends. En en fonction des odeurs que je sens euh, et, et ça c'est vrai que ça fait partie des richesses de nos euh, ou ben, parce que c'est alimentaire ça, vraiment ça nourrit les cinq sens c'est magique de t'entendre
1: parler euh, de cette euh, façon de ton quotidien et je sais qu'il est bien rempli comment est-ce que tu fais pour gérer du coup, ta vie pro-perso par rapport à ben, voilà, un quotidien qui est extrêmement rempli comme euh, on peut l'imaginer
0: alors la réponse hyper courte c'est que c'est pas facile euh, mais je pense que j'ai un outil dans ma boîte c'est que mes deux parents étaient entrepreneurs et voilà l'entreprise de mon papa donc, euh, donc j'ai eu l'habitude de les voir jongler entre vie pro vie perso tant où ils sont euh, au travail et tant où ils veulent vraiment nourrir leur passion euh, leur savoir-faire, des moments avec eux et, et ce que j'allais dire là-dessus, c'est que vraiment, et pardon de l'anglicisme, mais pour moi, c'est un work in progress. Euh, j'ai 35 ans, euh, j'ai une vie personnelle épanouie, euh, mais, euh, mais je sais que, euh, que c'est un équilibre, et la nature d'un équilibre, c'est qu'il est instable, et qu'il faut nourrir cet équilibre pour maintenir son, sa trajectoire. Euh, et, et pour moi, euh, ben, une période comme la crise qu'on traverse actuellement elle, elle remet en cause euh, certaines choses que j'avais acquises je me rends compte que je prenais certains, certaines choses pour argent comptant pour vous donner juste un exemple là, euh, mon horloge interne à la boulangerie, elle est complètement euh, déboussolée parce que j'ai plus les mêmes odeurs, parce que ben, actuellement, euh, on ouvre avec des horaires plus réduites euh, et, et du coup euh, on n'a pas euh, le même rythme de production que l'on aurait habituellement. Euh, euh, et du coup, ben, ça pose pour moi la question de ce que, euh, ce que nos clients euh, peuvent, euh, euh, ce que, comment est-ce qu'on arrive à, à trouver aussi pour eux euh, une forme d'équilibre. Habituellement, euh, on a un certain rythme, mais là, mes caissières, elles sont un peu déboussolées parce que euh, elles, elles ont plus de mal à commander. Euh, au fournit ce dont elles ont besoin pour leur vente parce qu'elles n'ont pas de vision sur qui va venir comment ça va se
1: faire Et justement dans cette situation qui est ma particulière pour, pour tout le monde est-ce que est-ce que toi à titre personnel et par rapport à tes équipes tu, tu sens une, un, un changement et est-ce que tu sens aussi que vous avez un rôle à jouer entre, entre guillemets par rapport à, bah, aux habitudes des gens qui viennent toujours vous voir euh, le côté aller acheter son pain c'est quand même un, quelque chose qui ancre dans le quotidien et qui fait partie du quotidien de, bah, de millions de français parce que c'est le geste dire, tout le monde ou, ou 90% de la population française achète son pain tous les jours euh, de manière voilà, indéfectible euh, Est-ce en étant ouvert, vous avez quand même, euh, voilà, vous maintenez quelque chose, vous avez un
0: rôle à jouer en particulier C'est quoi ton ressenti par rapport à ça Oui, oui, oui. Alors, pour resituer un petit peu et, et enfoncer le, le clou de, de ton propos, en 1900, on mangeait 900 grammes de pain par homme et par jour. Actuellement, c'est un peu moins de 125 grammes, c'est-à-dire en gros une demi-baguette, euh, par jour et par personne. Euh, le, le confinement que l'on vit aujourd'hui euh, eh ben, chamboule euh, le quotidien des, des, des gens euh, moi je suis habituée à voir euh, mes clients du quartier et en particulier euh, une personne isolée ou une personne âgée venir tous les jours acheter le pain à la tranche parce qu'en fait on vend le pain au poids et donc à la tranche aussi euh, jusqu'à la tranche je dirais euh, mais avec euh, euh, avec le confinement, ce que l'on a vu, c'est que euh, bah, nos clients apprécient déjà que notre pain se garde, donc ils vont prendre une niche entière, ce qui va nous permettre de les voir qu'une fois tous les 2-3 jours, au lieu de les voir euh, une fois par jour prendre euh, quelques tranches, et ça c je pense que c'est bien parce qu'on a ce lien, mais en même temps on leur donne on a aussi quelque chose qui leur permet de pas obligé de, de revenir. Euh, L'autre chose qu'on en a vu, et je veux partager avec vous quelques élans parce qu'ils parce qu sont, ils sont magnifiques et, et, et ça peut vous permettre de créer un lien avec, avec vos voisins. Euh, on a une dame, par exemple, qui a pris toutes les commandes pour son immeuble et c'est une personne qui s'est déplacée pour l'immeuble. Alors, euh, il suffit qu'elle prenne la commande via la porte, ils peuvent se rembourser via Lydia ou par une autre plateforme. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que ben, même, en étant, euh, même en étant confiné, on peut recréer du lien social euh, avec son voisin qu'on ne verrait jamais parce que euh, vos horaires euh, sont, sont complètement euh, antagonistes. Euh, L'autre chose qui est trop mignon, c'est de voir euh, euh, nos clients euh, prendre, euh, euh, prendre une tablette de chocolat euh, pour... Euh, pour, pour, pour se donner un peu de bon au cœur. Et là, vraiment, je cite certains de mes clients euh, que je servais la semaine passée. Et puis, il y avait aussi... Euh, euh, c'est vraiment quelque, Mon optique aujourd'hui, c'est que j'ai la chance de pouvoir être ouvert parce que je suis considérée comme un commerce euh, essentiel, élémentaire pour les Français. J'espère que ça durera le plus longtemps possible. Euh, J'adapte mes horaires parce que ben, euh, pour faire face à une vente qui est chamboulée, euh, il y a aussi mes équipes que je dois protéger autant que possible, permettre qu'elles puissent se reposer, euh, qu'elles puissent se déplacer euh, avec les changements de, des, des, transports, euh, des transports en commun. Et du coup, euh, ce que l'on fait, c'est que euh, dans, dans tout ça, euh, j'essaye aussi de, de de proposer plus donc par exemple j'ai pour le, les, les chocolats et surtout qu'on va arriver à la page, je me dit, bah, tiens, si on pouvait proposer un peu plus de tablettes, m'assurer que je ne perds pas mon approvisionnement en chocolat pour mes clients. Euh, mais on a aussi euh, un petit peu moins de, de vente de biscuits parce que euh, ben, ces dix derniers jours, les gens étaient plus concentrés euh, sur l'achat du pain. Et, euh, et du coup, euh, ben, je, je, je me suis dit, ben, moi, j'ai un producteur d'œufs qui a euh, qui, euh, qui vraiment super en Bretagne, que, que j'ai visité, que, 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 que j'ai découvert via mes, mes contacts et, et, et du coup je voulais absolument pas perdre, mes, enfin pas réduire ses commandes parce que ses poules elles elles continuent de pondre chaque jour et du coup je, je me suis mise à, à proposer les œufs parce que je me suis rendu compte que dans les... moi j'habite pas très loin de la boulangerie du Cherche-Midi et je me suis rendue compte que tous mes, 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 mes confrères supermarchés autour autour été en pénurie d'œufs euh, il y a dix jours. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, euh, moi, j'ai des œufs, j'ai un peu moins de vente de biscuits, donc euh, il faut que je peux mettre des œufs à disposition. Ça me permet de montrer aussi euh, la qualité des œufs que, que je propose. Euh, et, euh, et du coup, comme ça, d'étendre le champ des possibles. Donc, venir à la boulangerie et pouvoir avoir... Plus que euh, juste, euh, juste du pain, des biscuits, des pâtisseries boulangères. Mais pour étendre là-dessus, habituellement, moi, je vois vraiment la boulangerie comme un lieu de, de rencontre, un carrefour euh, euh, d'un quartier. Euh, pas seulement les gens qui y vivent, mais les gens qui y travaillent, les gens qui y visitent. Et, euh, et c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est euh, les rencontres qu'il le provoque. C'est ce qui a fait que mon père a, a découvert sa passion pour son métier parce que. Quand il a commencé qu'il avait 14 ans, euh, il n'était pas vraiment sûr, à mon avis, de ce qu'il voulait faire. Mais surtout, il n'avait pas forcément euh, envie d'atterrir là, euh, au fournil, euh, et de travailler de nuit, euh, de, de travailler de longues heures. Parce qu'il y a aussi une réalité de notre métier, c'est que c'est un métier qui est physique et c'est un métier qui est, qui est costaud. En tout cas, dans la façon dont on aborde. Et quand tu parles de,
1: de, de ce carrefour et de ces, de ces rencontres, je sais que euh, récemment, tu as, as, on va dire, prolongé encore plus ces, ces rencontres-là en, en, en écrivant ce, un livre que as mentionné, dont tu as, as rapidement parlé euh, tout à l'heure. Et il me semble que c'est un livre que tu as écrit euh, pour le marché américain,
0: c'est ça Absolument. Alors, c'est un livre qui va être publié en France euh, à l'automne prochain. Cela dit,. Euh... Je, je, l'actualité des dix derniers jours a complètement chamboulé mes, mes réflexions ce livre il est né dans l'été euh, l'été 2013 j'étais en Bretagne euh, et j'avais pris une niche de pain avec moi et puis je finis les dernières miettes le 13 jour et je me suis dit mais c'est quand même génial euh, mon pain dure aussi longtemps euh, alors bien sûr que je sais comment le garder que je connais l'environnement ce qui m'a aidé à le garder le plus longtemps possible euh, je pense que l'air marin à côté c'est pour ça que je précisais la Bretagne a certainement aidé à la conservation mais n'empêche c'est pas anodin pour, euh, de pouvoir garder un pain aussi longtemps et du coup, je me suis dit, ben, moi, si moi, après, euh, à l'époque, 11 ans de, euh, de, de boulange à la tête de Poilane, je garde cette, euh, cette, cette admiration pour le pain que, que mon grand-père a, a, a pétri et la tradition qu'on nourrit depuis lors. et ben je me dis qu'il fallait, fallait que ce soit partagé. Donc, le livre, il raconte... L'univers de la boulangerie, j'ai essayé de respecter une journée pour essayer de raconter un peu tout notre univers, expliquer comment chacune de nos niches sont façonnées à la main, comment on utilise nos sens comme, comme outils plutôt qu'un thermomètre qui va nous donner un numéro, mais en fait, ça va pas refléter l'ensemble du truc et comme quoi nos mains sont infiniment plus sophistiquées actuellement que certaines de nos, euh, qu un certain de nos outils pour pouvoir faire une qualité de, 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 de pain donné euh, et donc, ça, ça c'est une partie du propos. Et puis ensuite, c'était de dire ben, je vais vous initier au, au travail que l'on fait avec le levain, c'est-à-dire qu'on a le morceau d'une pâte d'une fournée qui sert de point de départ pour la fournée suivante. Et ça, c'était important pour moi parce qu'aujourd'hui, euh, 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 le mot levain euh, reflète plein de réalités différentes. Euh, je vais être très, au risque de, de lever le rideau sur quelque chose de pas très fameux dans ma, dans ma profession. Aujourd'hui, on peut acheter du levain sur catalogue. Et on considère un levain, euh, enfin, derrière le mot levain, il peut y avoir... Euh, à la fois euh, un produit comme le mien où euh, c'est un levain dur où, euh, où ça se transmet depuis euh, 88 ans dans ma maison, mais ça pourrait être aussi un levain liquide. Euh, ça pourrait être aussi juste de la levure que l'on a diluée dans de l'eau et de la farine et que l'on a laissé fermenter. Et toutes ces réalités-là, eh ben, je me suis dit, il faut que j'explique je comment est-ce que ça marche chez moi pour vous dire, ça, le levain, ce que je veux dire par levain chez Colane, c'est ça. Euh, et puis, mon regard sur mon métier, cette de croisée croiser des chemins entre céréales et fermentation. Je fais du pain de blé, je fais du pain de seigle et je fais du pain de maïs. Et à chaque fois, c'est 100% de cette là qui rentre comme ingrédient dedans. Ce n'est pas un mélange parce que… Alors, il y, y a une législation française qui définit… Euh, euh, quand vous avez un pain de levain, c'est un pain différent d'un pain au levain. Et c'est ce qui m'a inspiré vraiment cette philosophie, de me dire, il ben, y a… Quand je dis un pain de maïs, il faut que ce soit 100% de la farine de maïs. Et donc, ce pain-là, il est végan, il est sans gluten. Je ne le fais pas certifié parce que je travaille dans un environnement où il y a du gluten. Mais ma réflexion, c'est vraiment un regard céréales et fermentation. Pour, pour, euh, pour, pour boucler la, 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 la boucle, euh, c'est le, 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 mon... Euh, mon métier chez, chez Colan, c'est vraiment d'apporter euh, ce savoir-faire-là, cette expertise euh, et, et, cette, et, 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 euh, et, et derrière de se dire bah, maintenant que vous avez le pain en main, qu'est-ce que vous allez en faire Du jour 1 où il est ultra frais au jour 7 ou 8 euh, où il va être super sec. Et je vous dis ça parce que j'ai des clients qui aiment bien le pain frais et j'ai des clients qui aiment bien garder le pain et le rassir pour pouvoir le manger derrière et je me suis dit, ben, c'est dommage qu'un se contonne à, à un schéma et l'autre à l'autre, donc il y a une partie du livre qui est là-dessus, euh, et c'est ce que j'appelle le bread cooking, donc utiliser le pain comme un ingrédient, parce que c'est non seulement une nourriture, le pain et le beurre c'est la quintessence mais il y a aussi le pain comme un ingrédient euh, c'est à la fois euh, quelque chose qui va vous paraître évident si je vous parle de chapelure, si je vous parle de pain perdu euh, euh, si, euh, euh, si je vous parle euh, d'une soupe qui est mitonnée parce que le verbe voulait dire que l'on épaissit la soupe grâce à la mie du pain là où maintenant on mettrait de la maïzena mais c'est aussi des, des idées plus contemporaines qui sont nées à partir de là euh, je me souviens d'avoir lu euh, une, une euh, comment dire une recette sur un fond de tarte cru qui était fait avec des noix et avec des dates. Et je me suis dit, bah, en fait, je peux travailler probablement mon pain en noix de cette façon-là. Et, euh, et je fais une, une petite tarte au chocolat où, euh, où il y a un équilibre entre un fond de, un fond de pâte qui est un mélange de pain au noix avec des dates et qui fait euh, le, fond, le fond de tarte et qui est euh, versé avec du chocolat dedans. Mon éditrice ne me croyait pas, j'ai fait la, la, la recette et ensuite, j'ai eu beaucoup plus de crédit auprès d'elle.
1: <rire>
0: il me semble que… Ce livre est déjà en anglais et il est disponible en anglais, donc celles qui ont envie de partager, qui ont envie de, qui ont envie de, de lire ou de faire leur, leur, leur anglais, welcome, et euh, sinon, ce ben, sera l'automne.
1: On a hâte de, de le découvrir et… et... Quand tu, je suis toujours sur le fil rouge de la, de la rencontre mais euh, il me semble que ce, ce livre en fait il t'a permis de rencontrer aussi quelqu'un qui, qui, euh, qui pour nous a en fait une, une, comment dire, on pas dire une idole mais quelqu'un qui, nous, qui nous, nous inspire beaucoup et en fait on t'a retrouvé par hasard euh, euh, sur scène est-ce que tu peux me
0: dire plus mais c'est vrai et tu sais quoi et en plus Gabrielle c'était il y a quasiment un an on a oui, oui, ça. Euh... On était, quelques, on était le lundi 13 avril, euh, ou c'était peut-être le mardi 14, euh, mais quoi qu'il en soit, euh, on est à Bercy et j'ai eu la chance de pouvoir euh, faire partie des personnes que l'équipe d'Obama avait sélectionnées pour, euh, pour euh, faire cette, cette, cette introduction. Euh, les les, les 4-5 personnes avec lesquelles j'ai eu la chance d'intervenir euh, étaient des personnes incroyables qu'elles aient... Euh, et qu'elles qu veulent absolument tenir, ben, rendre leurs parents fiers de ce qu'ils auront appris au cours de leur vie. Euh, la la grand-mère qui disait ben, « moi je veux continuer à enseigner à mes petits-enfants autant que possible euh, ». Pour moi, ce que je disais, c'est que je voulais, je voulais vraiment continuer de, de nourrir le monde corps et esprit et, euh, et ça c'est ça, aussi... Ça, euh, je,
1: je recontextualise un peu pour les, les filles qui nous écoutent, c'était euh, du coup lors de la tournée euh, de euh, Becoming Michel. de Michelle Obama qui a invité du coup des, des personnes en fait euh, à partager leur quotidien et leur euh, Becoming story euh, sur, pendant la première partie et c'est là qu'on t'a retrouvé euh, à Bercy. Ouais. c'est quelqu'un qui nous inspire énormément euh, Michel Obama. Donc nous on était toutes y, aller, toutes y voir Michel et on t'a retrouvé euh, on t'a euh, sur scène.
0: Ouais, t'ai c'était enfin, coupé mais c'était pour redonner Non, non mais oui, tu as raison, as raison de recontextualiser parce que c'est vrai que quand tu as vécu le truc de l'intérieur, c'était 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 euh, une expérience qui était même complètement différente de l'expérience que toi tu as eu dans, euh, dans le, dans le public dans le public, c'était et, euh, et c'était euh, c'était super cool, c'était génial. J'étais vachement fière d'avoir pu parler de, de mon métier et de pouvoir être une femme sur scène à, à surprendre aussi les gens sur l'idée que la boulangerie peut se décliner aussi au féminin. Je pense que si c'est un... un un savoir-faire initialement de femme et, et, et d'ailleurs tout le, le vocabulaire du, du pain que l'on travaille chez soi a vraiment attrait à la maternité mais c'est devenu un métier d'homme et du coup, bien sûr qu'aujourd'hui la mixité est beaucoup plus, est beaucoup plus présente et c'est moins ou plus une question mais, mais j'ai enfin, apprécié de pouvoir aussi parler de ça.
1: Est-ce que, est que ça a été un challenge pour toi d'être euh, présente sur scène euh, devant un, enfin, un public aussi euh, énorme Parce qu'elle euh, a rempli Bercy, en fait. Hein. Donc, en oui. fait, toi, tu as fait Bercy.
0: <rire> ouais, j'avais pas pensé à une chose comme ça. Maintenant que tu me fais bien, maintenant, je commence à avoir la flemme de ce qui s'est passé. <rire> Mais euh, non, alors je, je, je vais vous dire un, un, un secret du truc c'est qu'en fait, on voit pas du tout le public. <rire> Heureusement, d'ailleurs c'est ça le secret
1: et tu l'as rencontrée michel je suis un peu la fan girl mais c'est j'assume complètement
0: ouais mais tu as raison euh, écoute j'ai eu la chance derrière de pouvoir euh, avant l'intervention pouvoir euh, euh, la rencontrer et, euh, et, et euh, faire une photo avec euh, avec elle c'est c'est vraiment enfin cette tournée était un travail de dingue. Mm -hmm. et, euh, et, 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 euh, et ce que vous voyez sur scène, deux femmes qui conversent sur, un, hein, sur, euh, sur, sur deux sièges euh, ne reflète pas toute la logistique, les personnes qui étaient derrière la scène, euh, des cuistots qui ont préparé les nourritures, euh, du line-up de personnes pour, euh, pour que chacun puisse avoir une photo avec Michel obama euh, et, euh, et franchement, le, son professionnalisme... Euh, euh, son sourire et garder une fraîcheur alors qu'elle avait dû rencontrer un tas de gens et que le lendemain elle allait probablement faire exactement la même chose, et ben franchement, chapeau! Et euh, c'est à la fois inspirant et, euh, et, euh, et voilà, ça fait chaud au cœur.
1: Super, merci beaucoup euh, à Polona. Nous on a pu le ressentir
0: Juste que quand tu, quand tu sais, je, je sais pas comment -ce que tu as vécu le, le propos, mais, mais pour moi, la façon dont c'était organisé. Tu as une conversation, as, elle, la être la, la, la facilitatrice euh, était là pour relancer et rythmer le débat, mais, mais tu avais vraiment l'impression d'une intimité où elle avait vraiment su te rentrer dans, 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 dans qui elle est, puis toucher à, 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 à tes corps sensibles. Et Je pense que, je pense que ça, c'était vraiment… Euh, enfin de, sur la scène comme derrière, elle te donne cette impression-là, c'est remarquable.
1: Noël, nous, on avait passé un super moment et c'est aussi… Euh ce genre de conversation que, qui nous avait plu, le format nous avait plu. Et à notre, dans, en toute modestie, on essaye de, de maintenir, voilà, d'adapter de, de, le, le côté conversation avec, avec nos talks qu'on va faire avec toi notamment aujourd'hui et, et toutes les semaines, comme l'a dit Margot, on va continuer ces conversations parce que c'est un format qui est aussi hyper sympa on ne pourra pas faire de photos avec toi à Polonia aujourd'hui mais... <rire> je pense <que> j'aurai je... <rire> pas le même succès que La prime, Michel on a un petit peu débordé sur notre entretien et on a déjà des questions des, euh, des filles sur oui. euh, le chat on va passer, euh, on va passer aux questions euh, des filles alors ouais. comment euh, est-ce que tu veux que l'on écoute je vais, les je vais les poser et euh, je, vais les po je vais les poser en direct euh, hop alors. Alors, première question. Euh, bon, c'est vrai que tu parlais d'envoi de, de, de pain euh, en Californie, en FedEx. Euh, est-ce qu'il ne serait pas euh, voilà, plus, euh, plus pertinent écologiquement d'avoir une, une production locale de, de pain Poilane Comment est-ce que tu abordes un peu ce, ce défi C'est Donatella qui, pose, qui a posé cette question. C'est la première question qu'on a. Oui, c'est
0: une excellente question. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est... Euh... C est, c est, bon, je vous donnais l'exemple de la Californie pour vous dire en fait je peux livrer n'importe où où euh, je suis capable d'envoyer de, le, euh, le, le, le pain euh, et ça pour moi euh, c'est une possibilité que, que j'offre à des clients qui n'ont pas forcément accès à, à une boulangerie ou des personnes qui font le choix de commander du pain euh, pour avoir un, un, un stock de pain euh, qui leur permettent de, euh, de, de pallier à, à, à quelques semaines quelques mois de, de, de consommation. Euh, euh, je... Ce qu'il faut prendre en compte quand on, quand, quand on regarde euh, le, le travail du, euh, du, du, du boulanger, euh, c'est euh, d'où viennent effectivement aussi euh, les, les, les ingrédients. Euh, et, euh, et par exemple, avec un boulanger américain euh, avec lequel je discutais il y a quelques semaines, il me disait « écoute ». Moi, j'ai fait le bilan carbone de mes, euh, de mes farines euh, et ça a plus de sens pour moi de faire venir la farine de France en bateau euh, que de faire venir euh, euh, des camions de farine du Canada. Et, euh, et je vous raconte cet exemple parce que... Euh, ce pour moi, ce que ça reflétait, c'était son choix et, et son écosystème. Euh, mais ça reflète une, une, réflexion, euh, une réflexion plus globale où, euh, où euh, mes, les clients qui, euh, qui font le choix de mon pain veulent euh, vraiment une, une spécificité euh, de, de produit que je ne peux pas forcément reproduire euh, demain euh, n'importe où euh, si facilement que, 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 que ça
1: ok euh, on a une autre question sur le, sur ce que tu penses des boulangeries un peu à la mode qui ouvrent partout dans les grandes villes euh, tu vois Bohémie, Mamiche ou les boulangeries de quartier etc
0: on ouais. euh,
1: trouve le principe de commerce de proximité mais est-ce que du coup est-ce est que c'est un effet de mode enfin, c'est quoi le ça vient en boublon ça, ça dénature un peu le métier qu'est-ce que
0: c'est vrai que depuis ces dernières années, on a vu euh, se développer des, des acteurs qui ne euh, sont pas les acteurs que l'on a vus jusqu'à présent. Et je trouve que c'est vraiment le reflet de questions que les gens se posent sur euh, la qualité des, de, du pain qu'ils mangent. Et ce que je trouve euh, formidable, c'est que, euh, que, que ces boulangers... Euh, ben, apportent leurs réponses, leurs propositions. Euh, le, on a malgré tout euh, moins de boulangers que, que fut un temps. Et, euh, et, euh, et en fait, l'important euh, pour moi, c'est que euh, nos clients, euh, et si on parle euh, globalement euh, sur Paris euh, ou même euh, au niveau national, euh, c'est qu'on nourrisse les gens et que l'on les nourrisse avec un pain qui va leur donner quelque chose qui, qui va leur nourrir le corps euh, et du coup libérer l'esprit parce que de cette première nécessité, manger. Merci
1: beaucoup. Ça, c'était une question de, euh, de, de Zoé qui l'a posée sur, euh, sur le chat. N'hésitez pas les filles si vous avez d'autres questions euh, euh, à poser. Et justement, pour répondre à, euh, au fait de nourrir les corps, le corps et, et l'esprit, est-ce que vous avez dû, vous, changer vos, vos recettes euh, en, termes de bio pour, euh, en termes de bio de nouvelles céréales euh, pour un peu bah, répondre aux nouvelles exigences euh, des consommateurs c'est une question de Donatella mm
0: -hmm. alors en fait dans, quand mon grand-père a commencé à travailler euh, on, si je me base juste sur le, le pain par exemple euh, j'ai des pains de blé j'ai des pains de seigle et j'ai des pains de maïs et euh, le pain de blé et le pain de seigle euh, quand je suis arrivée à la tête de Poilane, euh, et il y avait plus de 70 ans d'expérience, donc le, les recettes avaient eu le temps d'être parfaites. Et, euh, et de ce point de vue-là, on est vraiment sur un travail dans la durée euh, avec nos meuniers euh, à qui on exige une farine exempte de traces de pesticides. À l'époque, il n'y avait pas de label bio. Euh, euh, mais il y a un vrai travail de communication qui, euh, que, que on, que on, sur lequel, clairement, on doit s'améliorer pour pouvoir proposer à nos clients euh, une lecture de, du travail que l'on fait et, et, qui, et qui représente, en fait, quand vous avez une niche de pain, vous avez six heures du travail d'une personne euh, qui a appris son métier pendant neuf mois. Et, et qui façonne de ses mains une niche qui va vous nourrir. Et si vous gardez cette niche, et bien vous pourrez la garder jusqu'à une semaine pour nourrir vos copains, votre famille. Et ça, c'est quelque chose qui se nourrit avec le temps. A contrario des recettes comme, euh, comme mon pain de maïs euh, c'est une recette que, que sur laquelle j'ai travaillé euh, à partir de 2006 euh, mais j'ai mis quasiment 10 ans euh, à la mettre en œuvre je voulais que le pain et ses ingrédients reflètent la simplicité des ingrédients qui font mes pains de blé mes pains de maïs et mes pains de seigle pardon. et du coup euh, ben, là-dessus parce que ce pain n'a que euh, 15 ans aujourd'hui euh, à peine je sais que sa recette évoluera dans le temps euh, et, euh, et ça c'est c'est euh, vraiment... Euh, le, pour, pour moi, c'est euh, quasiment une culture d'entreprise de dire, bah, OK, on le fait de cette façon-là aujourd'hui, mais on se pose toujours des questions sur comment est-ce qu'on peut faire mieux. Par exemple, à l'automne, on s'était dit, bah, tiens, est-ce que euh, si au lieu de de peser euh, les miches à la main et si euh, euh, on contrôle en fait le poids avec une balance romaine donc euh, vraiment la balance avec les poids et les mesures et on s'est dit ben, peut-être que si on utilise une balance électronique euh, ça permettrait à, à certains collaborateurs d'être plus attentifs euh, et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que euh, ça avait l'effet complètement inverse. Euh, mes compagnons étaient tellement obsédés par le chiffre euh, qu'ils ils en, ils en, ils ils faisaient plus attention à la qualité de la fermentation. Et en fait, on, là, on s'était dit, ben, on va gagner en, en rigueur. On s'est rendu compte qu'au contraire, en fait, on perdait complètement euh, notre. Euh, euh, notre écoute à, à ce que nos cinq sens nous disent et en fait c'est la qualité qui en a pâti. donc euh, c'est toujours cette, cet équilibre et cette conversation là c'est ce que mon père appelait la rétro-innovation prendre le meilleur du passé prendre le meilleur des techniques présentes avoir cette curiosité et je pense que votre club vraiment par son nom reflète cet état d'esprit mais cette curiosité cette envie d'apprendre et de découvrir et de ne pas se laisser satisfaire par le statu quo, par ce qui est euh, ce qui... Euh, 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 par exemple, il y a des gens qui m'ont dit récemment « Ah oui, oui, il faut absolument utiliser de la farine fraîche. » Je dis :« Ah bah, c'est intéressant. » Et puis, je me suis dit bah, « Tiens, il y a peut-être un truc à, à gérer là-dessus. Euh, » je me suis dit bah, « je, je vais demander à mon meunier de, de moudre une farine pour laquelle il ne donnera pas de plancher, c'est-à-dire qu'il ne va pas laisser reposer la farine et ensuite de la, et ensuite de la, de la travailler. » Ben, ce que je peux vous dire, c'est que euh, la, la, mon expérience de ça m'a fait penser qu'en fait, non, il y a une vraie raison pour laquelle les farines ont du plancher. Euh, c'était une interpellation qui m'a conduit à une curiosité où je me suis dit qu'il ben, y avait peut-être là euh, une amélioration à faire. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que cette farine qui était ultra fraîche, c'était un peu comme une bouteille de champagne qu'on avait secouée. Euh, elle part dans tous les sens. Et, et, et pour le coup c'était vraiment en termes de si on l'attrape si au bon moment on arrive à faire un pain qui est correct mais, mais pour moi c'est c'est y a, y a on, 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 on euh, certainement pas un argument de, 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 de qualité voilà. donc, donc avoir cette conversation entre passé et présent entre technique euh, éprouvée par le temps et puis, et puis des découvertes ou des idées je pense que ça fait vraiment partie de la, de la nature de, de, de notre fonctionnement chez Pola
1: et en parlant justement d'expérience de, de, et, de, euh, et de confiance euh, est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus on a pas mal de questions sur, euh, sur comment, comment est-ce que tu as géré la situation quand tu es arrivé quand même à la tête d'une entreprise même si enfin, même si c'était une entreprise familiale tu es arrivé à 18 ans euh, au sein d'équipes qui étaient déjà euh, euh, constituées euh, comment est-ce que tu as fait pour te ben, imposer, pour... imposer en douceur mais ouais. t'imposer quand même et montrer que voilà es, euh, est-ce que tu as fait tu venais d'arrêter tes études tu venais d'avoir ton bac si j'ai bien compris
0: ouais, comment, comment
1: est-ce que tu compiles, voilà comment est-ce que tu as fait
0: ouais, j'avais mon bac en poche et, euh, et c'est vrai que euh, je prenais ah. une année off avant d'aller à l'université.
1: C'était la question, de, je te mentionne juste les, les, les personnes qui... C'était des questions de
0: Zoé et... Euh, Zoé et... Et finalement, c'est aussi une question dans le chat de... Ouais, de... voilà. Quand, 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 quand mes parents sont décédés, j'avais le bac en poche, je travaillais au Fournil euh, pour finir mon apprentissage et je faisais une année off avant d'aller à l'université. Euh, la chance que j'ai eue dans, dans le, la situation, c'est que mes parents euh, et savaient que je voulais prendre la suite de leur suite. Euh, la boulangerie était une entreprise familiale où j'allais gagner mon argent de poche en classant des factures, en mettant des timbres sur des enveloppes, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Euh, et tout, tout ce genre de petites choses qui m'ont permis de, de développer ma compréhension de la boulangerie, mais aussi me faire connaître. Donc quand j'ai pris la suite de mes parents, mes équipes me connaissaient, elles m'avaient vu suivre mon père, euh, elles me voyaient travailler au Fournil, d'île, euh, elles m'avaient vu grandir dans les, dans les bureaux, euh, la chance d'être à la tête d'une entreprise familiale explique aussi que ben, les gens sont là depuis longtemps pour certains, euh, mais où en tout cas il, y a un, il règne un esprit où, euh, où il y a la compréhension de, de quelque chose de c'est un peu vague, mais un, un état d'esprit familial et donc cette idée qu'un euh, jour, Apollonia prendrait la, la suite. Et ça s'est fait beaucoup plus tôt que prévu. Je pense qu'après euh, le décès de mes parents, j'ai eu la chance d'avoir la confiance de, de, des collaborateurs de mon père, ce qui pour moi est, est, une, euh, est, est un est une, une atteste de, de, de la qualité de, de, de chef d'entreprise de, de mon père avant moi je pense que c'est le nom de famille de la personne
1: qui l'a posé mais merci pour, pour les questions parce que elle, cette question est revenue à plusieurs reprises il y a une deuxième question qui est, qui est un peu aussi sur le,
0: le côté de... Ce qui, ce qui marrant, c'est qu'on est à peu près à parité. Donc, euh, euh, on a autant d'hommes que de femmes. Et pour tout vous dire, dans mon équipe de direction, l'année passée, euh, j'ai recruté euh, ma nouvelle directrice commerciale. Et, euh, et j'étais un tout petit peu embêtée parce que j'aime l'idée qu'il qu y ait une, une parité et là on j'ai clairement une je, je, on, est, on est, il y a deux hommes sur, sur six, six femmes euh, enfin, pardon sur quatre femmes donc six personnes et, euh, et je me suis dit là l'équilibre il va falloir que j'y sois attentive euh, dans, euh, dans le, la façon dont je vais mener le, les réunions donc en fait non à tous les étages euh, on, a, on a autant d'hommes que de que de femmes. Et ça, c'est. Euh, euh, on a fait ce test-là parce que c'est vrai que euh, de, de se dire, bah, tiens, euh, essentiellement parce que, parce que je suis une nana, euh, je, 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 je suis attentive à, à, à ce point-là et pour moi, c'est une question d'équilibre.
1: Super, pour, pour le coup, c'est presque le problème à l'envers. Ouais. <rire> Donc, ça, ça répond à la question de Claire, du coup, qui, qui posait la question de, de voilà, diriger un public masculin en,
0: en, en tant que femme. Alors, euh, oui, en partie, mais pas complètement. Euh, quand j'ai pris la suite de mes parents, j'ai eu plus de fois euh, des problèmes par rapport à mon âge, j'avais 18 ans, que par rapport euh, au fait que je sois une fille. Et, euh, et je vous partage une expérience récente euh, dans, dans un cercle euh, d'entrepreneurs dont je fais partie, euh, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée face à, à des hommes qui m'ont fait sentir fille, femme versus homme, alors qu'on avait le même âge. Et je me suis dit, faut qu'on fasse gaffe, nous, femmes, parce que nos mères euh, ont vachement œuvré pour que l'on puisse euh, être aux positions où l'on est, euh, mais euh, il ne faut pas prendre cette place comme argent comptant. Euh, je vois des, 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 des fils de copains qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui traînent des, des vieux machismes, euh, et mon propos n'est pas militant pour dessous, si ce n'est de vous dire, j'ai eu ces expériences récemment que je n'avais jamais vues avant et où je me dis mais il faut, il faut absolument pas prendre pour argent comptant là où on est là où on en est parce que si, au risque, ma crainte c'est que c'est qu'on laisse passer des, 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 des vieilles habitudes qui, qui ont été, des vieux machismes qui ont, qui ont perduré pendant des siècles
1: Merci de le souligner euh, En termes de management est-ce que toi tu as des... des... Des, euh, tu penses que tu as des qualités essentielles ou des soft skills, soft skills qui, euh, qui sont nécessaires toi, dans ton quotidien en termes de gestion euh, d'équipe hmm. Tu pourrais recommander euh...
0: Je pourrais recommander.
1: Maintenant, <rire> euh... <rire> on peut faire du développement personnel pendant le confinement. Voilà, c'est ça. <rire> <Maintenant ou jamais.
0: rire> je, je vais rajouter coach à mes, à mes compétences le jour où j'aurai vraiment quelque chose ouais. à dire. Euh, J'ai... Pour, pour moi, mon, mon apprentissage euh, du management s'est fait non seulement grâce à mon père, en voyant par, euh, comment est-ce que lui fonctionnait, comment il lui travaillait, on, on en parlait assez régulièrement. J'ai aussi eu la chance de, euh, de beaucoup parler ces, ces 15-20 dernières années avec euh, les amis de mes parents euh, et, euh, et mes copains aujourd'hui qui sont soit eux-mêmes managers ou... Euh, ou euh, ou, euh, ou qui travaillent euh, au sein d'une équipe avec euh, des, des personnes qui, qui les inspirent ou des personnes avec lesquelles ils rencontrent des difficultés. Pour moi, euh, garder une curiosité et une ouverture d'esprit euh, euh, d'apprendre et de ne pas avoir peur de remettre en cause ce que l'on pense être acquis, euh, c'est quelque chose euh, qui me, qui me euh, qui fait partie de mon quotidien euh, je, je, je suis vraiment pas sûre de pouvoir conseiller quoi que ce soit je, je veux simplement partager la façon dont j'aborde les choses euh, pour vous dire c'est euh, ben, qu -ce quoi votre point d'équilibre où est-ce que vous vous sentez bien euh, il est d'évidence que euh, si vous vous sentez bien en martyrisant les gens, bon, là peut-être qu'il y a une <rire> conversation mais mais, euh, mais c'est trouver aussi sa voix, sa façon de, 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 de manager euh, et puis aussi savoir s'adapter parce qu'on euh, ne parle pas à deux personnes de la même façon. Euh, on, un message peut être perçu d'une façon infiniment différente alors qu'il aura été dit de la même façon à, à deux personnes face à vous.
1: Et pour... Euh, je voudrais... Je voudrais euh Passer, euh, repasser au, au sujet, on va dire, à ton cœur de métier qui est, qui est le pain. On a à nouveau plein de questions sur, sur le pain poilane. Euh, oui. Est-ce que euh, tu est as des... Euh, on a une Madeleine de Proust. Alors, attends, je, vais, je te lis la Madeleine de Proust. Quelqu'un qui allait... C'est euh, Marie qui allait euh, grignoter des sablés fins euh, lorsqu'elle allait chercher le pain à duplex. Et elle dit oui. que le pain poilane, c'est Madeleine de Proust. Et quel, quel pain est-ce que tu conseilles d'aller goûter pendant cette période euh, de, de confinement,
0: confinement. Alors, euh, alors, je suis désolée, j'ai une imprimante qui est juste à côté de moi, je pense qu'elle a terminé son boulot. <rire> euh, euh, oui, alors, ben, ce qui est rigolo, c'est que là, je vois mes, mes, mes clients acheter d'abord du pain et du pain de nuit. Euh, et puis en même temps, euh, parce, que, parce que vous êtes confinés, euh, ben assez rapidement, je pense, va se poser la question de euh, comment est-ce qu'on ne répète pas les mêmes choses euh, tous les jours, comment est-ce qu'on ne se lasse pas. Euh, et, euh, euh, et du coup, euh, alors, je, je, je proposerai quelque chose, euh, hein, mais, mais juste, j'ai développé une, une gamme de biscuits avec... Actuellement, j'en ai six parce que j'ai euh, un problème d'approvisionnement pour la farine de riz. Euh, mais j'ai six, euh, six biscuits avec six farines de céréales différentes. Et si vous avez le temps, euh, euh, achetez les six boîtes, les, les biscuits gardanois, donc euh, vous ne craignez rien, euh, et faites le jeu d'essayer de redécouvrir c'est quoi, euh, quoi, quoi le parfum de l'avoine, c'est quoi le parfum du seigle, c'est quoi le parfum de l'orge, euh, du blé. Euh, et et c'est toutes ces. Euh, ça, ça c'est une, une expérience que, auquel, qui peut être euh, à la fois sensorielle et, euh, et, et qui vient prouver mon, mon propos. Mais pour le pain, moi, mon approche, et euh, ce serait de. Et pas seulement en période de confinement, c'est d'essayer de choisir son pain en fonction de ce que l'on mange avec. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Euh, notre niche de pain au levain de blé, elle va avec et c'est une bonne base mais par exemple euh, faire l'alliance euh, d'un pain au noix avec un camembert euh, ou faire euh, du poisson avec euh, du pain de seigle ou une tranche de pain de seigle le matin avec un peu de, un peu de miel c'est vraiment des associations qui sont merveilleuses et, euh, et je dirais euh, tout dépend de ce que, ce, que vous aimez, euh, ce que vous aimez manger mais pour vous dire par exemple pour la niche de pain euh, essayez de, de, de la manger ultra fraîche et de voir au fur et à mesure du temps euh, à, quels sont les parfums et les nourritures avec lesquelles vous avez envie de l'associer. Le pain de seigle, les gens généralement l'associent avec les fruits de mer, mais c'est quelque chose qui, c'est une farine qui est très fleurie dans son, dans son, dans, dans ses saveurs. Et du coup, euh, il y a certains fromages de euh, pressé qui s'y prêtent assez bien. Euh, ça peut être aussi avec une charcuterie fumée, ça peut paraître surprenant, mais ça marche. Euh, le pain au noix va évidemment avec les fromages, mais pas que. Euh, on peut faire, euh, on peut le travailler comme un pain perdu et faire des œufs florentines, par exemple. Euh, à la place d'un muffin. Euh, le pain de seigle au raisin, euh, bien sûr qu'avec les fromages bleus, c'est trop bon, euh, mais ça peut être aussi euh, un, un gâteau tout court avec un petit morceau de, de, de chocolat râpé dessus pour, pour le goûter du 4 heures. Euh, mon pain de maïs, moi je l'adore avec euh, tout ce qui est euh, crustacés. Euh, euh, les crevettes, les machins, les bidules, euh, avec un guacamole, euh, avec euh, un fromage style cheddar ou tous les doubles crèmes. J'adore le fromage, donc évidemment, là, je, je, suis de, ça, ça, je suis capable de vous donner beaucoup, beaucoup de références.
1: Merci beaucoup. Maintenant que tu nous as toutes donné fin et qu'il est quasiment euh, 19h, euh, euh, on a une, juste une dernière question euh, à, avant de clôturer pour, euh, on va dire, finir sur une note positive. Euh, euh, encore plus que ce qu'on vient de, de, de développer avec notamment euh, toute la, euh, la notion du pain et euh, toutes les valeurs et toute la découverte et la sensorialité qui est présente chez vous Mais comment est-ce que vous allez fêter la fin du confinement chez Poilane je ne sais pas le nom de la personne, c'est marqué iPad, donc je suis désolée pour la personne qui a posé cette 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 question, mais mais en tout cas c'est une bonne question parce que je pense qu'on est tous déjà en train de réfléchir comment on va fêter la fin du confinement
0: et ça risque d'être des grosses. Je ne peux pas si bien dire parce que alors déjà pour vous pour déjà merci parce que je vois défiler les questions, je les ai juste survolées, mais merci pour les questions que vous posez.
1: On pourrait rester là pendant encore une heure avec toi, mais je te les enverrai.
0: Qui me permettent de compléter euh, mon propos, je, je sais que moi j'aime mon métier. Donc si vous me lancez dessus, c'est que ça va être... De, je, je vais essayer d'être synthétique, mais, mais, euh, mais c'est vrai que je pourrais en parler pendant des heures. Euh, le, et, et surtout le pain, ça se mange. Donc à un moment donné, euh, euh, n'allez pas plus loin que c'est qu'est-ce que vous sentez quand vous ouvrez un morceau de pain, qu'est-ce que ça vous inspire, et laissez-vous porter par ça. Euh, nous cette année en 2020 on fait les 88 ans de Poilade euh, c'est important pour nous parce qu'on est situé aux 8 rue du Cherche-Midi il y a une symétrie du chiffre il y a un clin d'œil à la fois euh, au 8 qui est un chiffre auspicieux dans les cultures asiatiques mais qui représente aussi l'infini euh, si on le met sur le côté oh, oui. donc pour moi c'était vraiment ce double 8 qui représente euh, un cycle euh, et une célébration que je voulais à la fois pour euh, euh, le, le, pour mes clients euh, mais aussi pour mes équipes et, euh, et le lundi 1er juin on avait prévu une, une journée d'équipe euh, pour le lundi de Pentecôte euh, à la manufacture euh, donc on va voir comment, euh, comment se déroule le confinement mais j'adore que tu poses cette question là parce que clairement ces, ces derniers dix jours, euh, une des premières choses que, que je me suis notée, c'est Ok, alors à quelle date Est-ce qu'il va falloir qu'on statue ferme, oui ou non, pour la journée du lundi 1er juin Avec cette idée que ce serait quelque chose pour fêter le confinement, la fin du confinement. Et, euh, et actuellement, avec mes équipes, euh, avec les différentes euh, euh, les équipes, on, je fais des petits concours. Par exemple, avec une, je suis en train de faire un petit concours sur euh, euh, qui une avec nos différents cookies ou biscuits que l'on aime faire à la maison et on va se les juger entre nous pour que celui qui remporte va, être, va pouvoir célébrer ça en personne à la fin on se retrouvera en chair et en os. Merci
1: beaucoup, merci beaucoup à Apollonia, on espère qu'on gardera cette date du 1er juin, c'est ça
0: Ouais, croisez ouais, les doigts. On croise je, tous,
1: je pense que tout le monde ici croise, croise les doigts pour, pour que ça soit une date où on puisse tous fêter et, et fêter notamment ça aussi avec toi. Je voudrais vraiment te remercier beaucoup, beaucoup. J'ai l'impression qu'une heure, c'est enfin, comme à chaque fois qu'on fait des talks, c'est beaucoup trop court. Donc, <rire> merci pour, pour ton temps. Merci pour ta passion et merci pour la façon dont tu transmets voilà, ta, ta passion et les mots que tu mets sur qui nous permettent de capter un peu tous les sens qui sont mis en œuvre au quotidien chez Poilane. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on faisait un talk comme ça. J'espère que ça vous a toutes plu. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou à voilà, nous en faire des retours sur Instagram ou sur Facebook ou par mail, comme vous voulez. N'hésitez pas à aller voir le nouveau site qu'on a lancé aujourd'hui. Donc, on, on s'est refait une beauté et on a relancé vraiment un site qui… Nous, on trouve canon, donc on espère que vous le trouverez aussi canon. Et on fera un second talk euh, la semaine prochaine, euh, avec, euh, donc dans la même configuration qu'on a fait aujourd'hui avec Apollonia. Ce sera avec Bettina Zourli. On va vous donner toutes les informations dans la newsletter, mais n'hésitez pas à vous y inscrire. Euh, Bettina, elle, fait, elle a créé un, un, quelque chose qui s'appelle « Je ne veux pas d'enfant ». Euh, elle soutient en fait le mouvement child free et euh, voilà le fait de décider de ne pas avoir d'enfants et elle nous en reparlera un peu plus euh, la semaine prochaine euh, donc n'hésitez pas à vous inscrire comme vous l'avez fait aujourd'hui ou à en parler euh, autour de vous et, euh, et voilà donc euh, merci beaucoup à Polonia et merci de merci vous Merci,
0: merci à, à chacune d'entre vous pour vos questions, pour votre enthousiasme. Euh, je vois peu de monde en ce moment alors que j'ai l'habitude de voir beaucoup de gens dans, dans mes équipes et au quotidien. Donc, merci pour ce moment.